0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家午安，大家好。Hello Hello， 今天是我们科技 N 头条第六十五集哦。大家好，我是 Mila。那很高兴在每个礼拜一的中午十二点十五分，再次替大家带来对于科技产业上个礼拜重大新闻的一个分析跟分享哦。那我们里我们这个节目呢，基本上会帮助大家更新最新的科技产业资讯哦，帮助大家掌握世界趋势，永远比其他人更快知道世界的下一步哦。那我们在每个礼拜一的中午十二点十五分在 YouTube 直播、哦，并且在周一的下午会更新到各大 Podcast 平台。那欢迎大家多多给我们留言、按赞。好，那接下来呢，就进入我们今天的夜配的一个时间、哦、那我们今天的夜配呢，也是我们的老朋友 Node VPN、哦、大家都知道 ，Node VPN 是我 Mila 个人使用的 VPN 的选择、哦。那今天应该是我们对他们的。第三次的夜配哦、喔，那当然他们这一次推出了一个新的功能，那我觉得这次的新的功能呢、欸，我觉得还蛮厉害的，所以就可以来跟大家分享一下、喔。当然了，还是要简单先介绍 VPN 哈、喔，因为也不是每个人都听过我们前两次的 VPN 的介绍、喔。那 VPN 呢，就是所谓的虚拟个人网络、喔、它可以提供两个主要的功能，一个是提供就安全性，让你上网更加的安全。你在上网的时候，把 VPN 软件打开，你会什么？就透过 VPN 去做连线的时候，你的传传输就会加密，就不用怕被这个破解哦，被盗取哦。那特别是在公用网络的时候，在你在咖啡厅上网、在饭店上网使用的时候，加上 VPN 会对你比较安全哦。另外呢 ，VPN 还有另外一个很重要的功能，就是它可以帮助你连上一些国外专属的服务，因为它会它会把你的 IP 变成。节点的 IP， 那节点的 IP 可能是可以是国外的，所以这时候你就可以用一个日本的节点去玩一个日本只开放给日本人玩的一个线上游戏，或者是用一个节点去去玩一个只开放给韩国人的一个线线上游戏来玩哦。当然了，那今天要介绍新的东西就是 n o r e v p n 呢。这次我们这次新的业配有个重点，就是他们推出了一个新功能，叫做防护威胁哦。那基本上呢，它就是这个功能，你只要开启这个功能呢、啊，它除了我们刚刚讲的可以包含的包保,保护你的 IP， 然后以及一些原本就可以帮你，类似说。挡住一些 cookie 或者是弹出广告的追踪，更重要的是，现在它这个安全防护的一个功能，防护威胁的功能，可以帮你阻止恶意软体或者是网络钓鱼诈骗网站的攻击哦。而且重点是什么？你只要把软体开起来就好，你不一定要连到 VPN 伺服器，它就等于是额外哈。就是我们很很多时候上网，我们很怕上了钓鱼网站，那这个钓鱼网站上面有一段城市码，就入侵我们的电脑。那未来你只要现在。n o d e VPN 的软体还额外增加这个功能啦、啊。好，那当然一样，回头来讲哦，我觉得 n o d e VPN 的这个 CP 值真的是非常高，而且它重点是因为它的 performance 很好，它的连线速度都很快、啊。那当然，你或许已经使用过一些免费的 VPN 了，但是免费的 VPN 的速度真的就比像这种付费 VPN 慢很多啦。好，那所以既然是我自己使用的 VPN， 我就安心推荐，我就是真心推荐给大家。我觉得考虑。速度、安全性、价格啊，这些综合因素也，也这个 NordVPN 真的是我个人认为是一个最优质的选择、哦。那那现在你只要透过我们 YouTube 跟 Podcast 的文字资讯来的专属连接，你输入我们的专属优惠码 MULA N1U6A， 你现在购买它的两年方案，就有这个不只有超优惠的折扣，还额外附赠一个月的免费时间跟防护威胁的功能哦。当然了。这个它有30天的免费试用期啊，这个一定要强调，因为什么？用了不满意，觉得用不上，你还是可以随时去取消哦。好，那那今天这个是、这个、我们今天的夜备时间哦、啊，一样是蛮推荐这个 Nord VPN 给需要 VPN 的朋友。那我以前也觉得我自己不太需要 VPN 哦，但是但是，我后来慢慢发现，哎，我真的也是蛮需要 VPN 的，所以我后来就成为他们的一个固定的客户了。好，那接下来我看到有些人在问说，诶、欸，等会那个俄罗斯的胜利日会不会出差错？然后有些人担心会不会出现第三次世界大战？诶、欸，我我真的也觉得也不知道了。后，那我们希望不要这样子发生啦，然后我们希望俄乌的这个战争赶快和平落幕是比较重要。那目前这样打下去，说真的，风险威胁的确是不断的在增加的，但是。我们身处台湾，我们能做的也没有很多。那我觉得现在这场战争真的也是把全世界的命运都拖下去了。但这不是我们今天的主题了。那我想下这个礼拜三的 Miu l i 好，如果今天的这个胜利日有一些新的进展的话，我们 Miu l i 应该会跟大家聊一聊。希望到时候没有爆发窝窝市，没有爆发核武战争，我们还可以在这个荧幕前见面，好不好？好，那接下来就是我们今天的第一个主题了。我们今天的第一个主题要来聊脸书啊，要。要停止它的这个 podcast 相关的一个业务哦，那那这个业务呢，差不多上线满一年了，就是说，脸书的 podcast 服务预计在今年的六月三号会关闭，就是说，差不多在一个月。那所以现在呢，你如果已经有在脸书上面上传 podcast 的的用户的话，你现在大概就不能上传新内容咯。好、哦，那当然，脸书在去年哦，他们有推出三个音频的一个服务、哦，就是声音的服务。那另外一个呢是比较类似 Clubhouse， 叫做 Live Audio Rooms， 这个就是一个线上的一个广播厅哦。这个未来则会合并进这个 Facebook Live 的一个直播、哦。那。Meta 啊， Met a, 就脸书，他们现在表示，他们现在正在简化他们所在平台上面所提出来的声音相关的工具的一个选项哦，然后他们希望能够把资源集中在短影音以及直播的上面。啊，当然 ，Meta 的长线当然是元宇宙了。好，那这有点类似说，其实在去年上半年非常热门的声音经济这件事情呢 ，Meta 等于算是呃投入太晚。哦，再加上这个市场也是蛮竞争的，而且，将这个市场好像也没有去年上半年大家觉得那么好哦，所以呢，啊，当然 Meta 自己的成绩也不怎么样，所以关闭就是它必然的一个宿命吧。哦，当然啦，这个上个礼拜。Facebook 新闻不止只有这一则，关闭这个声音啊、哦，关闭 p o c k e t 服务这件事啊、哦。那由于呢，担心通膨以及战争等这些外界的环境，再加上呢，大家都知道，我们谈过 Facebook 的财报哦，现在营收成长的前景看起来也是蛮有压力的，特别是什么获利方面更是有更大的压力哈、哦。所以呢，在这个状况之下呢 ，Meta 也在上个礼拜哦，正正式对外公开说，他们决定。放缓他们增人的脚步哦，那他们之前已经停止招聘比较入门级的工程师哦，那那根据内部的说法，就是啊，他们已经招满了啦，所以就不再招募。入门级的工程师，但是呢，原本他们对比较中高阶的工程师的招募还是会持续招募，但是呢 ，Meta 就在上个礼拜表示说，未来也会开始放缓的针对这种所谓的中高阶工程师的招聘哦，然后以及有些职位会开始预缺不补哦，所以呢，也可以看得出来，就是这个继 Netflix 裁员之后呢。这个科技巨头里面的 Meta 脸书现在也开始紧缩人力咯。那 Meta 的发言人表示，这个样子的措施呢，是为了配合现在他们公司预计的一个支出哦。但但是他们还是会招募对于公司未来有有长线有贡献的人才哦，就是好的人才我还是会招募啦，只是呢，呃，我就不会像过去这一两年那样狂抢人的一个状况哈、哦。啊，所以我觉得这两个新闻基本上可以一起看、啊，然后我觉得简单来讲哦，就是 Facebook 它现在成长不如预期，它本来最赚钱的广告业务，当然受到苹果的隐私权的打击，以及整体大环境的影响，成长不如预期，再加上它的费用大幅的增加，所以它的获利能力变差之后呢，啊， Zuckerberg 说他要对投资人交代，所以说我们要开始管控支出，我们要不能够像这过去这半年一年这种。无止境的去费用成长，那当然这这有有,有不同的做法。第一个是什么，停止增加人力啊，这是一个方法。那另外一个可以做的是什么呢？啊，就是把一些看起来比较没有潜力的业务开始把它收掉。那收掉之后就会空出人力跟资源嘛。那我就可以用这个人力去做我想要开发的东西，或者甚至把它裁员掉。哦，那这样子就可以节省它的费用支出、哦。那回头来讲，这个我们来讲这个 Facebook 当初推出这 Pocket 这件事哦，其实在去年呢、啊、，Facebook 他说他要推出。Podcast 相关的一个功能，我其实是很期待的。为什么呢？因为在 Podcast 这个产业，哈，现在是非常缺乏所谓的推荐机制的。所以，当你今天推出个新的 Podcast， 你其实不知道怎么样行销出去。好，那你可能还是可以透过一些这个脸书的贴文、Twitter 的贴文，多多少做一点。可是，它其实是还蛮没有办法那么直接贡献回这个 Podcast 的。所以，其实你知道，脸书它虽然。不是一个之前并不是一个 podcast 平台，也不是一个音频平台。但是当脸书说我要做 podcast 的时候，其实我是很期待说，会不会我们可以上传 podcast 到脸书上，然后就会有很多人去分享这个 podcast， 然后会有很多讨论，让我们的 podcast 有能力产生一些更好的一个这个传播出去的一个能力哦。但是呢，很不幸的，我们在身为台湾的创作者，我们还没有等到这个功能，因为我到。到今天为止，我们我在台湾，我的我们的 Facebook 粉丝页还是不能上传这个 p a c k a g e 啊。但是我自己都还没有等到这个功能，那这个功能现在就腰斩了哈。那当然可以看得出来，脸书在这个方面的尝试并没有非常好的成绩单呐、啊。我还记得去年在这个时候，去年我记得也是四月左右、四五月左右，脸书那个时候啊，一口气推出三个音频的功能哦哈。诶，我讲音频哦，那个。这个不要太在意哦，有些人会在意说 “Mila”， 这个你怎么用大陆的用语呢？只是我觉得这有些东西哦，你硬是用台湾的中文的讲法来讲，好像蛮奇怪。就脸书一口气推出三个声音的功能，好、哦、蛮奇怪的、哦。那我们可以说推出三个声音的创声音创作者，或者是或者是这个声音经济的功能也可以啦。但是我我真的觉得有些。词语啊，这个中国大陆他们的一些表达方式，不见得台湾人非要那么排斥不可啦。哦。那这三个音频的功能，第一个叫做 podcast， 好、啊，就是脸书也可以上传 podcast， 也可以听 podcast。第二个呢是叫做 s o u n b i t e 啊 s o u n b i t e 这个功能呢，其实就等于是一个短音频啊，就你把 TikTok 讲成短视频的话。听这个 s h 就是一个短音频，就是让你一直滑一直滑，然后不同的音频听五秒十秒类似这个样子。那、啊、第三个功能叫 Live Audio r o n m s 哦、啊，这其实就像 Clubhouse 这样，就是哦、啊、可开个房间，很多人听你讲哦。那那去年哈、啊，为什么去年为什么会你是会推出这些东西呢？啊，事实上是因为大家都记得去年第一季最红的软体是什么？就是、Clubhouse 嘛，对不对？在去年上半年，去年我记得。从十二月到一月、二月这三个月是 Clubhouse 最红的时候，所以呢，大概在去年第二季，就从三四月开始到五六月，所有的科技公司都想要跟上 Clubhouse 哦，那都想要做声音经济哦，那这里面知名的公司包含的什么？包含的这个 Tw itter, Twitter Twitter、哦、啊，它做 Twitter Space 好、哦。那包含了这个脸书啊，刚我们刚,刚讲脸书做三个功能，包含了 Spotify、啊、包含了 Spotify 哦、啊，那包含了以及不是那么大的科技巨头，但是也是很有影响力的科技平台，像 Telegram、像 Discord 哦、啊，都各自推出他们类似 Clubhouse 的这种声音经济的功能哦。但是呢，当然 Clubhouse 很快就布下身台。我记得去年二月份它一二月最红之后呢，我记得到。五四五月五六月其实就有点步下身了，有点意思。说这些这些科技工他才刚想跟上，才还没有跟上什么，整个经济就有点这个下滑了哈，所以。所以其实整个声音经济有点是有点是类似在上半去年上半年有点被过度炒作，但是那个时候投入的人现在应该都发现说，好像也没有获得非常大的成长。哦，这这里面当然每一家公司不一样，就像以 Spotify 来讲 ，Spotify 它的 Podcast 业务还是持续成长，但是呢，它当初想要模仿 c l o u d h o u s e 做这种这种这种音这种这种聊天室啊、哦、音频聊天室的功能，其实就没有什么。进展哦，所以其实我觉得这这部分大家其实就看出来，其实去年上半天就是有点一窝蜂，那大家也没有想清楚，就觉得我不能错过，不能错过，不能错过，赶快去做哦。那我觉得这是我认为哦，过去这一年科技产业多多少少都在发生的状况，就是大家手头好像都很有钱，然后就會每每一个事情都想做什么都要拼命去做。当然了、啊，当当整个前景没有原本预期那么好的时候，现在开始紧缩也是合理的。那回头来讲脸书这间公司哦，那事实上哦，脸书在过去这两年的一些的一些新业务的一个策略哦，我一直有个心里有感受，就是有点乱了套、乱了方向，甚至你可以叫做乱枪打鸟。我们都知道脸书的。上一个成长动能其实是他们并购来的 Instagram， 那 Instagram 等于是支撑了脸书过去三四年的一个主要的成长动能，就是脸书的主力的 APP 这个 Facebook Blue 啊，或者叫 Facebook Core 啊，其实已经。已经进入高原期已经好几年了，但是 I G 一直扮演成长动能。但是其实我们现在可以看到，最近最近的状况是，连 I G 的成长也开始趋缓了。那到底下一个动能是什么呢？脸书下一个成长动能是什么呢？那你说脸书没有在尝试吗？我觉得脸书也拼命在尝试。你如果我们看过去两年哦，脸书尝试了哪些东西，我一个一个算给大家听。第一个，脸书尝试的东西，我们叫做 WhatsApp 的商务商务。哦，所以他在印，特别是印度，他们做了很多 WhatsApp 的商务的一个的收入的一个尝试。那、啊、第二个，脸书尝试的东西叫做 Messenger 的支付，就是脸书的这个 Messenger 的这个这个脸书的讯息软体，即时通讯软体，他在美国推出这个钱包哦，类似这种类似可以彼此转账或支付的，叫 Messenger 支付。这两个是他在所谓的即时通讯软体上面的尝试。然后第三个他尝试是什么？就是稳定币跟加密货币钱包。加密货币他本来要做的 Libra， 对不对？然后这个我们也谈过，叫 d i 到现在完全卖掉，以及他现在还有留着的他的钱包的一个加密货币钱包的部分。第四个呢 ，Facebook Shops， 就是在脸书上的商店啊，就是有点把你现在你可能原本在一个独立的网站开的商店，把它搬到脸书上面，可以在脸书上面直接支。直接购买东西，好，那最后再串接回你的平台，这个也是脸书在做的一个尝试。主要这个 Facebook Shop， 它事实上如果这个东西做得好，它是可以绕开苹果的这个隐私权的一个政策的修的问题。但是脸书这件事情好像也做得蛮慢的。那除了我们讲四个还有吗？第五个 P to P 的加密社群呢、啊？这个其实在一年前。这个 Mark z u c k e r 非常强调说，我我们认为下个世代的下个世代的社群网络是一个加密的社群网络。那 Facebook 为什么会讲这个？因为 Facebook 这过去几年是不是很受到这个所谓的政治的政治对于言论言论审查方面的压力？就是说啊，你一定要封锁川普，一定要做什么？那后来 Facebook 也很痛苦，他说，然后那你不管你管了也被骂。不管也被骂，所以 Facebook 就是说我们未来只要做加密社群了，你不是他社群的，你看不到他的东西的时候，好像就我比较不会被骂。所以 Facebook 有一阵子也非常强调所谓的加密社群，这是我讲的第几个方向？一二三四五，第五个还有没有？第六个就是我们我们刚刚讲的声音经济啊、哦，而且其实脸书不只是做声音经济啊，他还做什么？做创作者经济，他还要做脸书的付费电子报。哎，这个东西我觉得也有点，有有一点雷声大雨点小，就是啊，声音经济它是为了抄 club house， 那我讲这个创作者的电子报经济，它它则是要抄 substack 嘛，所以呃，在我那剩下几个了，一二三四五，一二三四五六七七个啊，当然最新的什么元宇宙，对不对？所以脸书在过去这两年，我讲的东西不是在。五年、十年发生，我刚刚讲东西全部都是从2020年、2021年这两年，脸书喊出来要做的一个事情，所以你就你有没有发现，他真的有一点点乱枪打鸟、哦？那这样子乱枪打鸟的状况下，当然他之前哦业绩很好，营收很好，他有资源去做这件事情。可是现在，当他的成长开始出现压力之后，他也能够继续这样搞吗？哎、欸，其实也没有办法。我们必须严格来说，我们刚刚讲这些不同的方向，有些是真的是有潜力的。可是老实讲，你要把每一个都做好，哪有这么容易呢？好、哦，你要知道，当你每一个我们刚刚讲八个，甚至还有一些我们不一定有提到比较小的这八个、九个重方向，你每一个都觉得很有潜力、很有重点，你每个都想投资、投资资源下去做的时候，最后什么？就没有重点嘛？每一个事情都有重点，就最就没有重点。你的资源就是被分散。好，那老实讲啊，我觉得刚刚我讲那么一大串里面，我觉得最适合脸书去做好的，一个是 Messenger 的一个支付，然后一个是 Facebook Shops 这个脸书平台上面的商店。我觉得这两个是我刚刚讲的那一狗票东西里面，我们元宇宙先不谈，然后我觉得对脸书最重要。可是脸书它有投注。足够的资源在这些上面吗？我觉得其实看起来是没有的，因为现在这两个东西的进度都都没有非常大的一个进展哦，就是有一些初步的版本出来的，可是却没有到达一个足足够有竞争力的版本。那你说这个东西分散了这么多资源，有没有造成影响？我觉得一定是有的。如果你把做声音的这个精力拿放拿些拿进来投注在 Messenger 的一个支付的钱包上面。好、哦，那你把做创作者经济的那个电子报的的一个，然后把做做 P to B 加设计的东西拿来做 Facebook Shops， 你或许这两个专案的进度就会有比较大的成绩单，那对于你的营运也会有比较帮助哦。但是现在看起来啊、哦，脸书的确在过去两年投入了大量的新加资源在做新方向，但是却找不到新好的成长动能了。好、哦，所以呢，我觉得现在配合这个脸书开始这个缩减人力、紧缩人力这件事情的角度来看呢、哦，我觉得脸书 Mark Zuckerberg 的确也开始认真要控制支出了。哈、哦，那脸书现在已经没有无止境、无穷子弹可以打了。哈、哦，所以他现在每一个子弹要打出去，应该是要比较谨慎的。那我认为在未来这一年，哈、哦，脸书的主要精力应该会投出投资在我们刚我们讲的 Reels 短影片。啊，就我们之前讲过的 ，IG 的 Reels 短影片跟广告系统上面啊，那我觉得如果他们能够真的把这两个东西专心把 r e a l s 跟广告系统搞起来的话，它事实上是可以解决脸书现在面临的一个主要的一个危机的。哦，所以其实我觉得脸书或许某个存在，在面对了困境之后，才真正思考说。我这么多个项目，我这么多个发展方向里面，到底有没有哪一两个才是我真正非得做好不可的？那他们现在可能就开始会把集中他们的资源跟精神在这一两个东西了。好、哦，那那当然，虽然我现在讲它 Reels 跟广告系统是他们现在短期最重要，但是我觉得更中期来看，我觉得我们刚刚讲我刚刚讲的 Facebook Shops 跟支付，我觉得也是蛮重要的。好、哦，那至于。元宇宙这个东西哈、哦，我相信啊、哦，我觉得脸书的确可以持续投资元宇宙，但是真的元宇宙它不是个三年五年就会开花的东西啊，元宇宙可能是一个十年要开花才会开花的东西，所以我觉得脸书的确不用急着在这个阶段那么大的资源去投资元宇宙，而是持续稳定的推进，我觉得其实就就或许是比较好的。好，那当然是我个人的看法啦。哈，我又不是 Facebook 的大股东哦、喔，我所以我也没不太能够影响他们的决策。好，那接下来就是我们今天的第二个题目，我们今天的第二个题目要来聊 Elon Musk 对于 Twitter 的一个计划哦，那这个是上个礼拜的一个新闻出来哦、喔，就是这个这就是我们我们知道嘛，自从这个 Twitter。推特决定哈、哦，那个让伊隆马斯克并购之后呢，所以这个新闻好像我们暂时告一段落，但是事实上没有，因为有些新的资讯爆出来了、哦。那这里面上个礼拜有,有三个资讯，第一个资讯呢是伊隆马斯克现在预计在收购推特完成之后，他会兼任、担任推特的 CEO 好几个月。那至于现任的 CEO p e r a g 到底到时候会干什么呢？啊，所以现在当然没有人知道，我觉得下台几率是比较高的啦，哈、哦。那当然，但是但是上个礼拜呢，就有一些新的报道出来，就是在报道说 ，Elon Musk 这个并购案，有有哪些人出钱？哇，那个出钱的名单很厉害哦啊，包含了两大系股知名创投红杉啊、Sequoia 跟这个 A 十六 Z 啊都投资，以及包含了知名的加密货币交易所币安也都投资了哦、啊，所以这个是。大家看起来有很多金主是非常看好伊隆马斯 m 可以把推特经营好的。好、哦，那根据最后是根据纽约时报的报道伊隆马斯 m 在对于这些投资者的 pitch 啊、哦，对他们的这个提案的时候，他讲出了。对 ，Twitter 有八个重要目标、哦。我们现在现在就讲这八个重要目标。什么、哦？第一个目标是他希望能够让 Twitter 在七年内营收成长五倍，从2021年的全年营收五十亿美元，成长到2028年的264亿美元。那当然啊，为什么他要选七年？老实讲，我也不知道啊。七、哦、年五倍，他为什么不讲一个类似说嘛，五年四倍，或者五年三倍？其实我觉得就已经很屌了哈、哦。你如果能够让推特在五年内增长三倍，我觉得就很厉但是他为什么要讲七年五倍呢？就是为什么要选七年？这个大家比较就一般来讲，我们讲什么长线计划，一般讲三年,年、五年或者十年，而选了一个七年。那好了，这是第一个目标。第二个目标呢，是他希望让推特的营收不是那么依赖广告啊、哦。那目前推特的营收大概有九成来自于广告，但是他希望广告未来能够降到一半，就是四十五 percent 以下。那他希望。额外的另外5十呢，就是靠像订阅收入啊这些其他的收入来支撑。所以未来他期待推特最主力的营收，哈、哦，可能可能至少广告不会占到一半以上。哦，这是他的第二个目标。第三个目标是他希望增加支付业务的一个收入，他希望能够从2023年大概1500万美元。增加到2028年的13亿美元哦，那所以2023年还没有到嘛，所以将来这是一个未来的一个业务的一个期待。第四个呢，是他还希望把这个 Twitter 的每一个用户的 App 从。啊，不就是每个用户的贡献，然后那那那我们知道 ，Twitter 的用户不会大多不没有直接付费给 Twitter， 所以其实一大部分是来自于广告商投了多少广告，那除以总用户数。那当然 ，Twitter 现在已经有一些订阅服务，像 Twitter Blue 这样子，未来可能还是会再增加。反正就是总贡献这个数字呢，推的全年在2021年的全年是 24.8 块美元，他希望到2028年呢能够提升到 30.2 美元，这样子大概增长多少呢？哦，这个样子差不。不多是成长二十几个 percent，、哦、好，那第五个目标是他希望把 Twitter 的用户数啊，从去年年底大概 2.2 亿人，希望到2025年成长到6亿人，哇，这个就厉害，这几乎成长3倍了。那希望到2028年能够成长 9.3 亿人。好、哦，那我们刚刚不是讲 Twitter 有个订阅服务叫 Twitter Blue 嘛，现在是3块美元的订阅啊、哦，他希望到2025年的时候可以达到6900。万人订阅到二零二八年呢，希望达到一点六亿人。所以简单来讲，他希望差不多五个、五个左右的这个不五到十个左右的推特用户，就有一个要订这个推特 blue、哦第六个目标呢？他说他希望推出 X 产品哦，这个有点不太在讲，我说反正我跟你讲，未来我要推出一个 X 产品，现在这是什么我也不知道，但是希望这个 X 产品未来2028年能够有一亿的用户啊、哦，他可能有想法啦，只是他可能没有讲得很白吧、哦。那第七个目标是他希望他买了推了之后，他会先大裁员，大裁员之后呢会再重新。招聘很多员工，所以他的预计到二零二五总人数会员工人数要到一一万一千人那当然，他简单讲，这就是说他认为现在 Twitter 的员工很多是不适用，所以才要大裁员之后再大招募那第八个目标呢，是他希望能够大幅提高 Twitter 的自由身现金流，希望2025年能够增加到32亿美元， 2 0 2 8年可以增加到94亿美元。然后啊，当然了，这个东西。增加之后，他就能够偿还在并购，因为他伊隆马斯克在买 Twitter 的时候，他有他的资金来源有三个嘛。第一个来源是他自己的现金，第二个是拿他拿股票去借钱，第三个是用 Twitter 的未来的收入哦作为抵押，就等于是借钱啊给给 Twitter 的这个概念。所以 Twitter 的收入当然可以帮助他偿还这个部分的债务、啊。那最后一个要讲的是 ，Twitter 对于普通的用户会维持免费。但是未来呢 ，Elon Musk 希望对于企业跟政府收取一笔这个费用。好、哦、好，那以上就是 Elon Musk 对于 Twitter 的完整的计划。好、哦，那接下来我们就来聊一下这一则新闻的一些内容哦。那我觉得这个新闻还蛮有趣的，因为我们之前聊 Elon Musk 买 Twitter， 大多数都是从言论自由的角度来谈嘛，对不对？但是呢，所以我们之前比较重视这个 Elon Musk。买 Twitter 是不是为了不要搞那么多言论成长？但是很显然的伊隆马斯对 Twitter 的想法不是只有言论自由这件事，还也有非常高的这个商业想法的、哦。所以简单讲，你看我们刚才讲这八点计划，但或许其中一两点我觉得有点有点讲得太早，像什么 X 产品根本什么也都还不知道哦。但是整体而言伊隆马斯认为 Twitter 是一个很有潜力的选手，但他现在的潜力是完全没有被发挥出发挥出来的，而。我觉得现在看起来，现在他的这些，我刚刚讲那一群投资人里面，我觉得一定都是还蛮认同伊隆·马斯克。u 我我举个例子来讲好了，你说这个 Larry Ellison，、啊、这个这个甲骨文的老板，也是一个其中一个投资人。你说他比较在意言论自由，我觉得有可能，因为他是一个保守派的金主。可是你说像红杉创投、像 A 十六 Z 这些创投，他们对于政治的。方面是基本上是没有那么喜欢表态，他们绝对不会因为想支持言论自由来投资，所以无论是红杉，无论是 H 六 Z， 一定是认为哦，马斯克一定有能力让 Twitter 变得更厉害更、更有影响力、更能赚钱，所以红杉跟 H 六 Z 才要投资啊。那像 b 安为什么想投资呢？我觉得 b 安可能会希望 Twitter 未来是对于加密货币更友善、啊、所以你可以看得出来，其实我们之前都是从。比较这个言论自由的角度谈伊隆马斯克。u Twitter， 可是事实上，即使从商业的角度来讲，似乎哎、欸，这也不是个胡搞瞎搞的东西哦。那接下来我们来讲马斯克的计划。我个人认，我个人认为马斯克的计划野心实在是很大了哈。哦，七、哦、年要成长五倍的营收，而且广告营收比例要降到一半以下哦。那要有订阅支付啊、哦，或者是对于政府啊、呃、用户收费，我觉得这个哈、哦。<咳>你要问我，真的，我觉得野心很大。我我个人并没有很深入研究 Twitter 到底还有多少深入商业潜力没有发挥出来，因为啊 ，Twitter 不是我长期研究的公司哦。但是我相信马斯克身边应该是有很厉害的专家帮忙规划的啦。但是我觉得，真的说真的，你说你如果跟大家讲说。呃，我希望未来这个五年，它每年成到二十 percent， 我觉得应该是一个相对比较合理的一个计划啊、哦。但是呢，诶、欸，七年五倍，诶、欸，真的是蛮蛮厉害的、哦。的。后那那我们来看看 Twitter 目前的成绩啊、哦。我们刚刚讲一个很重要的重点是 App 嘛，在今年二零二二年的第一季 ，Twitter 的 App 每个用户的贡献是五点二美金。那你去对比一下，同样是社群网站的这个脸书，这个数字是九点五五美金，所以一个是五点二，九点五，快差一倍，对不对？而且不要忘了、哦。他们还有一个很大的差别是在全世界最有钱的、最会花钱的北美用户的身上，脸书占脸书的总用户比例才九可是占 Twitter 的总用户数是十七所以事实上，北美用户对 Apple 的贡献，事实上是 Twitter 是远高于脸书。也就是说，两边的差距会比我们刚刚讲的五点二对九点五更高啊！也简单讲说 ，Twitter 现在的整个获利的能力。恐怕是只有每个对于每个会员获利呢，可能只有脸书的四成甚至更低哦。那那当然啦，所以其实这中间当然任何人都可以看到有潜力。可是现在问题是，你有没有能力把推特的潜力发挥出来，以及你应该讲你的计划对不对？你的计划是不是最适合推特？那这一点我今天就不评论了啦，因为。哦，我就像我讲，我说 Twitter 我真的没有那么多的研究，但是当然，我们如果只单纯看他跟脸书这样，的落差，我觉得的确是有机会。当然，在伊隆马斯克计划里面，我觉得特别有趣的一点就是他想要对政府跟企业用户收钱哈、哦。哦，那我觉得这个东西是我觉得是很值得观察的、哦，因为 Twitter 现在是一个免费的政府啊、哦，政治人物、网红跟企业对于他的一些。支持者的讯息推播的一个广告啊、哦，但是你要知道，在传统来讲，讯息推播都是要收钱的、啊。你发，假如你今天是个政治人物或者政府，你要发简讯发一百万封简讯，你要不要花钱？要。你要发一百万封电子邮件，你要不要花钱？要。因为你自己，你可能你自己要架是 email 的伺服器，或者是你如果像我一样，我自己有发电子报嘛，我们去买一个电子报的服务，像没有成本。他就会依照你，你有你的名单有多少人，那你每个月发多少量给你固定收月费。所以其实传统来讲，你要去大量接触一批人，其实你是要付钱的。好、哦，可是当然在社群媒体起来之后，好像很多人都觉得这个东西是免费。Twitter 是免费的 ，Facebook 也某个程度上也是免费的。你会说它限制了一些触及，可是至少你触及现在的触及也是免费。然后，那但是事实上你，你你问我。针对这件事情去收费，有真的那么不合理吗？其实我觉得是没有的哈，因为老实讲，你今天可以让这些，包含了政府，包含了政治人物，包含了这些大型 K O， 也包含企业，他可以通过你的平台，完全不花钱、免费就去接触到十万个、二十万个他的,他的粉丝、信徒或者是要接受讯息的人，这个东西是值钱的，这个东西是有价值，的，而且目前他是完全没有收钱的。所以呢，你说 Elon Musk 如果朝向这个东西规划，我觉得是不是一个可能有可行的方向？我觉得可能是可行的。至少我们看现在的 Mailchimp， 啊、呃，或者是有对台湾有些人说 lie 嘛，你说那种 lie 的那个 lie at 啊，这个 lie 的官方账号，它也是要收钱的、啊。就你去 reach 这些人是要收钱的、啊。所以，呃，但是当然这个东西。对于社群媒体原本这种免费生态系来讲，当然他不是觉得不会觉得这件事很自然，所以我我觉得我个人会非常好奇，伊隆马斯会怎么样去把这件事情推成功哦。那如果是我规划的，我可能会规划说啊，可能是好、啊、类似一定门槛以下的人是是推波是不用钱，但是你如果是追踪人数可能超过一个门槛，例如举个例，超过十万、超过一百万的，你可能每个月我可以给你一些免费的发文额度，可能发五篇、十篇都不用钱，但是。你要发过五篇到十篇，你接下来就要付我月费啊、哦，你就要发月费。那個、那个月费呢，就是类似说，啊、哦，你是十万的，你可能每个月要付我千、呃、一千呃五百美一一呃两百美金一百美金啊。那你若是五十万追踪，你可能每个月要付我更多美金，就是就反正就是一个门槛制的一个方式了哈、哦。那当然啦，如果我们先假设，如果现在美国有五万个单位愿意付钱，那假设年费平均是三千美金好了哈、哦，那。那当然，这年费可能有些比较便宜的，也有比较贵的哈。那举个例子，像川普，如果川普当然是不会回到推那假设川普回到推特，以他每每天都在发这个推文，每次都接触到几十万人甚至上百万人，这个这个角度来看，哎、欸，我觉得他可能年费可能一年要讲个一两万美金，也也没有很贵啊。一一万美金才三十万台币，两万美金才六十万美金才。才如果你能够透过推特这个平台每天每天。每天具体你上百万的人都可以接到这样的虚拟，我觉得这市场是很值的。好，那我们当然不可能每个都是那么多的追踪啊，就有些比较少的追踪，所以假如平均年费我们算三百美三千美金啊，五万个单位乘以三千美金是一亿五千万美元，好，立刻把 Twitter 的营收成长十趴了。好，所以我个人还蛮期待看到这件事，因为老实讲，这个是我心中认为比较理想的社群媒体的一个模式。那其实你知道吗？我一直。你知道很多人都觉得这个现在的这个社群媒体模式有没有更好的版本？啊，像有些人就是说，像最近有些呢，社群媒体他甚至要求你一天只能发一篇，而且你只有在某个时间才能发啊，啊，你那个时间错过，你那天也不能发。我觉得，当然现在这个东西一时很红，但是我觉得这个东西大概只是短期的潮流，所以我觉得接下来是不会红了，大概热热门一下，像去年 color house 一样，周六不会。我个人觉得，其实一个比较好的社群媒体应该是，我例子说，我可能让你每天可能可以发两篇或三篇，所以你要发这两篇三篇之前，你会慎思熟虑，你就不会乱发，这样子就可以控制，就是说好，我有好多话想讲，但是我今天只能选两则话来讲，那这两则话你要讲什么呢？你就会慎思熟虑，这个会让社群媒体上面留下来的内容都是一个比较被精挑细选过的一个内容。对啊，有人说 be real， 但是我跟你讲，我就是不是很，我没有很看好 be real 这一套模式、啊。虽然现在看起来很红，啊，但是我跟你讲，在年轻人中，短期内爆红的东西很多了，那爆，接下来暴跌的也很多哈、哦。那那 anyway， 所以我刚你讲，我我个人比较认为比较理想就是类似这种，哎，每天限制一定的折数，然后。然后，但是你要更多折数也可以，你就付钱，哎，好，那但是我我不知道有没有哪个社区媒体敢这样子去做了，因为这违反他们现在的一种鸡生蛋蛋生鸡的一个模型。那伊隆马斯克的推的有机会去这样做哦，好，好啦，那当然，我觉得最后。最近也很多人在质疑一件事，就是诶、欸、e l o n Musk 已经搞了特斯拉，又搞了 SpaceX， 还搞了什么 Boring 那个挖隧道的公司，搞 Neuralink 这个这个脑神经接线的一个公司。那请问你 Elon Musk， 你会不会太分心了？你会不会力分则散？像刚刚我们讲的第一个案例的脸书，把每家公司都搞烂。我觉得这是最近很多人的质疑。那我其实老实讲，我没有办法回答这个问题，谁知道他会不会过度分析？但是我必须说了。我过去这两三年，我一直对伊隆马斯克有同样的质疑，就是说，哎、欸，你不要整天搞事，好不好？你认真搞好公司不行吗？你会不会搞太多有的没的了？可是，自从我过去这一两年一直被伊隆马斯克打脸，然后怎么打脸？就是，虽然我一直担心他会不会做越多，常常分心搞一些有的没的，最后让他没有专注再把他的公司抓。但是呢，伊隆马斯克公司就是越来越好啊，他的每每一间公司都越来越好。好、哦，所以我现在已经不再质疑伊隆马斯这件事情了哈、哦，我不再怀疑伊隆马斯能不能分心多功的这个这件事情了、哦。好，那接下来我们就我们今天第三个话题，我们今天最后一个话题也跟伊隆马斯有点关系，就来聊特斯拉哦。那这个根据媒体的报道。特斯拉现在计划在上海，他们的上海超级工厂旁边要扩长了，要增建第二工厂，然后当然就是生产 Model Y 跟 Model 3哦，预计年产量会达到四十五万辆。那完成后，整个上海总，就包含第一工厂跟第二工厂的总生产量，可以达到一年一百万辆哦。那大家大家都知道嘛，其实现在特斯拉单一工厂产量最高的就是上海厂哦。那上海厂现在是是这个。特斯拉出口到欧洲跟亚洲的主要的工厂哦，因为什么呢？因为其实中国在去年发生一件事，就是中国的这个本土出现一个抵制特斯拉的一个浪潮，所以就是好特斯拉的销售在中国似乎受到一些阻力。可是你说好，你中国市场不买没关系啊，我这个工厂造出来之后，我可以去卖到别的国家。所以现在上海的工厂现在看起来就是这个特斯拉的这个出口主力哦。那当然。特斯拉这个想在上海扩产的这件事情为什么会曝光呢？主要是因为上海啊，在特斯拉写了一封信给上海自由贸易区的管理委员会，他写一个感谢信给他们呢。这感谢信里面就写说啊，它里面就说啊，感谢政府为特斯拉的复工做出非常多的努力，因为你知道上海不之前不是疫情，虽然封城吗、啊？那特斯拉。英龙马就最讨厌封城，因为一封城他没办法生产，怎么办呢？哦，所以他就会努力的去瞧，让特斯拉不要停工。哦，那其实这次特斯拉很快快速就复工了哦，所以他就感谢这件事情、哦。那那当然，在这个信件里面就提到了这件事情哦，所以现在看起来，这个看起来的确，特斯拉很有机会会在上海开一个第二场哦。那据说，那当然，上海现在。已经复工了啦，哈！但是现在复工的程度到底怎么样？我觉得还有待观察啦，哈。那据说他们得拼命加班才能弥补弥补之前停工啊的减少的生产量。但是特斯拉据说四月份它加州工厂也是产能全开啊，开到一百一十 percent、一百二十 percent， 就拼命加班了。哈啊，希望能弥补上海的一个生产，好，那我必须说啊，这个上海第二工厂这个新闻，虽然目前不是一个百分之百确定的消息，但是我认为它是真新闻的几率是非常高的。那为什么呢？因为这对于上海市政府啊，或应该讲说，因为这件事情对于特斯拉以及对于中国的政府来讲，都是都是他们需要的。首先，我们先讲特斯拉。对于上特斯拉来讲，他们想要冲产量，有什么比扩建上海超级工厂更快速的方式呢？其实没有。那为什么呢？因为第一个，上海的生产成本绝对比德国啊、呃、跟德州的工厂低，对不对？上海生产成本一定是比较低的。第二个是什么？你当初已经搞出上海超级工厂了。也就是说，你已经把上海超级工厂的供应链都搞定了。我简单讲，你在这里生产，请问谁给你电池？怎么运过来？请问谁给你什么零件？请问谁给你什么晶片？全部都搞定了。所以你在旁边再额外增加一个工厂，你只要使用原有的供应链，你说我我我要采购更大的量，你就可以搞定了。所以你只要在原本的工厂旁边有块地、有电、有水、有工人，你就只是把原本的超级工厂扩增产线而已，多买一块土地，多扩增一个产线。啊，不能买，应该是租的一个土地啊。好、啊，那所以这个比你说你要在一个新的地方盖一个新厂，当然简单太多了。因为原本你盖厂的一百件代办事项里面，你现在可以直接划掉五十件。哦，那这当然是对特斯拉增加产能很有效的方式。那当然，对于中国政府来讲，其实他们现在也很需要欢迎特斯拉哦，因为什么？因为我们之前讲，中国的经济今年其实出现蛮严重的一个减速的一个问题。那中国现在失业问题也是蛮严重，所以今天像一个特斯拉这样的公司，它能够带来大量的就业哦，对于中国当然有很大的帮助。哦，对于中国现在经济当然是一个。一个重要的一杯活水啊，而且大家不要忘记，其实中国以前呢、啊，一直一直会愿意，一直想要对于美美国的一些公司做以商逼政哦，他就要把几间美国大公司绑住，那最有名被绑住的公司其实就苹果嘛，好、哦、那所以其实你会发现，中国喜欢绑的公司都是会生产硬体的公司，因为。生产硬体哈会替中国创造就业，所以他也不当 Google 也不当 Facebook 因为他们想这些公司在我中国能够创造就业也没有那么多哈，所以其实苹果已经被绑住，他我觉得他下一个想绑住其实应该就是特斯拉了哈。那但是当然，我觉得以长期的角度来讲，这对特斯拉未必是好事哎。为什么？因为这当然是一个短多了，因为其实我觉得这个工厂弄下去，哦，它虽然比较晚开始弄，可是说不定一年两年后，它能它额外增加产量，其实是可以追平德州跟这个就德州奥斯汀跟柏林的工厂，而且成本可能更低啊、哦。那特斯拉当然需要这个产量，这绝对是短期利益多，但是以长线来看。特斯拉这么过度押宝在中国是好事吗？啊、哦，我觉得其实不是。我之前已经在去年我就讲过，其实伊 l 马斯 m 已经把特斯拉太多的风险压在中国了。啊、哦，也不要忘记，中国就是一个风险很大的一个公司。中国非常擅长什么养套杀，好、哦，就是我需要你的时候，我先养你，接下来我就把你套住，最后把你杀了。哦，就就就你对我没有利用价值，就把你杀掉。那你说特斯拉不会走到这一步吗？我觉得。难说啊，我觉得或许两年内、三年内不见得，但是五年后、十年之后，说不定中国觉得已经到了套跟杀的时候，也不是没有可能的、哦。那别不要忘了，我们亲眼看到中国连对他们自己国家的科技巨头杀杀下去都不手软，他对阿里巴巴有手软过吗？他对于腾讯有手手软过吗？他对于字节跳动有手软过吗？没有，对不对？所以。如果哪一天他要对你特斯拉杀的时候，你觉得他会对你手软吗？当然是不可能哦。所以，我个人真的是从长线来讲，我不认为特斯拉这个押宝那么多在中国是件好事哦、喔。但是看起来特斯拉应该会做这件事情啊，那这短期内不是个坏事哦、喔。那长线来看，我觉得我还是觉得特斯拉应该要分散一下它的风险喽。好、喔，那这是特斯拉的一大经营的风险。好，那以上就是我们今天的这个第三个题目就跟大家聊特斯拉的盖仓哦。那我们节目就到这边啊，最后还是回到感到我们讲到我们今天感谢我们今天夜配 Note VPN 哦，他现在对我们 N 观点的这个观众跟听众提供一个我们的专属折扣码，有个两年的方案，不止给你不止给你免费的一个月，还免费附加恶亿城市码的封锁功能哦，那真的是非常好的一个。非常好的一个方案哦，所以有兴趣的话，想要试 VPN 的话，通过我们直播的文字区连接或者 Pocket s h a n n e l 的连接，你就可以连到我们的专属页面哦。好，那今天就这是我们今天的科技、n、头条第65五集哦。希望大家喜欢我们今天的节目，喜欢我们的节目，帮忙按赞、订阅、分享。在 Pocket 上面的话，除了在 Apple Pocket 给我们五星留言，在 Spotify 上面给我们五星评价，更重要的是推荐更多朋友来订阅我们的频道，好吧？那我们今天节目就到这边了。